0: proyecto podcast Voces de Papel. Yo soy Pablo. Y yo
1: soy Jimena.
0: Y esta ocasión tenemos como invitada a la otra parte del de cronopio latinoamericano. Esta Julia Hernández que ha compartido con nosotros gran parte de la carrera. Eh, se ha interesado mucho por temas como la desaparición post forzada y género. Y bueno, este, este episodio es bastante particular porque lo vamos a dividir en dos partes. Uno que es más o menos eh, el, el labor que tratamos de hacer en el cronopio latinoamericano y la otra ya uno de los productos que es eh, uno de los fanzines que, que se han hecho desde el proyecto que es sobre Rosario Barra de Piedra y la de Aparición forzada en México. Y pues bueno, vamos a empezar con, con eso para no dilatarnos más y pues que Julia nos cuente un poco cómo fue que empezó el proyecto de, del cronope Latinoamericano porque de hecho ella fue la iniciadora.
2: Sí, bueno, como tal el proyecto del fanzine inicia por allá del 2016 a inicios del 2016 con la idea de tener eh, un medio de difusión cultural, que era lo que se planeaba en ese momento y estábamos trabajando alrededor de siete u ocho personas de diferentes carreras, pero pues por cuestiones eh, se quedó en pausa el proyecto, se volvió a retomar por ahí de septiembre, igual del 2016, y es cuando nace como tal ya el cronopio latinoamericano, y ya con la idea de tener un fanzine, que en ese momento pues ya se tenía el plan de que fuera pues eh, divulgación histórica ¿no? eh, en ese primer fanzine hablamos sobre la desaparición forzada y lo estuvimos trabajando eh, tres compañeros de letras hispánicas después como pasó con el, el grupo anterior ese grupo se disolvió y fue hasta el 2018 cuando volví a retomar el proyecto con Jimena y bueno eh, el primer proyecto del fanzine de desaparición forzada se tenía planeado trabajarlo en un CCH, pero igual tuvimos un montón de dificultades para ingresar al plantel, e inclusive hablamos con los directivos y los directivos se nos pusieron bien pesados porque por lo mismo de que no es un tema que se hable con mucha facilidad o que les guste hablarlo en clase, pues el director, bueno, el secretario general creía que íbamos como a alborotar a los estudiantes de alguna manera entonces tuvimos muchos problemas y el proyecto quedó como un fanzine y aparte un pequeño tour que se hizo en el centro histórico donde visitamos diferentes puntos de la ciudad que fueron emblemáticos para las luchas estudiantiles como lo es la plancha del Zócalo y la catedral la catedral la visitamos eh, por la huelga de hambre eh, durante que se hizo durante 1980 eh, por parte del Comité Eureka.
1: Sí, bueno, cuando Julia me invitó a este proyecto fue una cuestión de casualidad, por decirlo así, porque estábamos tomando una clase en donde nos pedían realizar un proyecto de un proyecto histórico. Y entonces, Julia y yo nos enfocamos en tratar la historia reciente <coughs> y con las herramientas que nos pudieron brindar eh, las clases que tomábamos con la doctora Alier, pues nos dio para hacer un proyecto histórico pero no nada más, sino de divulgación de la historia. Y lo que hicimos fue fue muy padre, fue una experiencia eh, bastante interesante porque decidimos abordar el tema de México 68 pero no solamente ver eh, o, o hablar sobre lo que pasó sino de tener un acercamiento hacia estudiantes de preparatoria, en este caso estuvimos trabajando con un grupo de estudiantes de CCH y pues intentamos hacer un balance, un recuento de qué es lo que ellos sabían acerca de lo que había pasado en, en México en el año de 1968 y nos llevamos una sorpresa entre comillas porque Julia y yo sí teníamos la idea de que era un tema que incluso en la universidad no se trabaja y en la preparatoria menos y si hablamos de los niveles básicos pues es todavía más difícil que se toquen estos temas como ya lo había mencionado Julia en el caso particular de la desaparición forzada o lo que pasó en, en México en ese año. Entonces, pues sí, nos, nos llevamos la sorpresa de que los estudiantes, muchos de ellos tenían ideas como bastante sesgadas de lo que había pasado o incluso llegamos a, a escuchar a algunos compañeros estudiantes que no sabían nada acerca de lo que había pasado y nosotros llegamos a esta conclusión porque en nuestros años de estudio durante la preparatoria, durante la secundaria, tampoco nos hablaron a nosotros de esos temas y entonces vimos que no nada más era México 68 también, era la desaparición forzada, era la guerra sucia, era diversos personajes que existen en la historia particularmente de México que, que no se conocen, pero que aún así abren una brecha bastante grande para eh, conocer la realidad actual en México. Y por eso decidimos abrir pie a, a este proyecto, a, más allá de que sea un fanzine que que informe, sea un fanzine que, que haga que toda la gente pueda acercarse a conocer estos temas sin necesidad de escucharlo en la escuela, con los maestros o en la familia e intentamos que sea la información más certera y, y digerible posible.
2: Sí, de hecho cuando trabajamos en CCH Sur, el el fanzine del 68, justamente sucedió lo del ataque porril Ril en CU entonces también fue una coyuntura para, para estos jóvenes muy fuerte el encontrar similitudes tanto en el movimiento del 68 como lo que había pasado el 3 de septiembre en C1 ¿no? y volver a traer ciertos temas a la mesa de los que ya no se hablaba porque como dice Jimena, era una generación que a pesar de que no está tan lejana a nosotras, ya no sabían, bueno, no, no es que no supieran, sino que estaban, desconocían muchos eh, de los personajes, igual ya como dijo Jimena, o inclusive de las fechas, ¿no? Entonces, muchos de ellos nada más creían que el movimiento del 68 se centraba en la matanza del 2 de octubre, pero no tenían claro quién había mandado la matanza o quiénes habían participado como tal. Entonces, pues sí, nos encontramos con algunos obstáculos, pero cuando finalizamos eh, las sesiones, que fueron alrededor de 5 o 6 sesiones las que estuvimos yendo a CCH, pues la verdad es que nos sorprendió mucho que algunos compañeros nos dieran hasta las gracias, ¿no? Entonces, creo que igual... Eh, después de, de presentar el fanzine en, en CCH, pues Jimena y yo nos emocionamos mucho porque vimos que nuestro trabajo sí estaba funcionando, ¿no? Y sí estaba eh, siendo satisfactorio para otras generaciones.
1: Y bueno, de ahí abrimos este camino para empezar a trabajar eh, con otras personas, en más proyectos eh, de fanzine eh, para tratar otros temas y esto aparte nos sirve para darnos una idea, incluso a nosotros porque eh, aunque son temas que se tratan en la carrera, aunque son eh, situaciones que creo que particularmente nos atraviesan y nosotras conocemos eso, no es que sepamos todo, ¿no? Entonces eso nos, nos abrió también una oportunidad de de alguna u otra forma retarnos a nosotras mismas a, a conocer nuevos temas y a saber cómo trabajarlos para que no solamente fuera entendible para, para cierto sector, como el sector universitario, entre nuestros compañeros, sino que tuviéramos y desarrolláramos estas herramientas y, y así lográramos llegar a más gente. Y otra cosa que nos llenó de satisfacción fue que luego de, de un año de haber realizado el fanzine pudimos presentar nuestro trabajo en la Casa de Cultura de La Villa en donde Julia eh, pues ha trabajado eh, en diversos talleres y cuando lo presentamos mmm, nos llevamos también como la la sorpresa de que había gente incluso mayor a la que le gustaba hablar de, de estos temas, ¿no? Nos encontramos con personas que habían visto y vivido, eh, incluso ellos mismos, la, las manifestaciones. Y que, y que a pesar de, del tiempo querían seguir hablando de eso porque incluso ellos saben que es una historia que no se cuenta. Y entonces el nosotros poder contar esas experiencias... En, en nuestro trabajo, también es algo que, que nos ayuda a darle una visión muchísimo más compleja a lo que son los fanzines y a lo que difundimos. Entonces empezamos a subir más contenido a una página de Facebook, que es justo la página del Cronopio Latinoamericano, que ya existía, pero se dejó abandonada un tiempo, ¿no? Porque no, no, en ese momento no existía todavía un trabajo tan constante. Eh, pero ahora que, que ya está, pues nos da mucho gusto, ¿no? Lo que, lo que hemos logrado. Y fue así como se integró Pablo a. a este bueno, proyecto. Bueno, entré
0: uh, ya más de lleno con un proyecto específico que fue este, el del podcast. Yo veo en el Cronopio Latinoamericano la posibilidad de. De una cosa bien importante que muchas veces se nos olvida. Hay una entrevistilla que le hacen por ahí a este Eduardo Galeano, donde le preguntan y habla sobre los intelectuales y él dice es que yo odio a los intelectuales, yo no, quiero, yo no quiero que me llamen un intelectual porque los intelectuales separan la cabeza del cuerpo, de los sentimientos y el sentimiento de la, de la cabeza. Y un poco creo yo estar en la misma, estar en la misma dinámica porque... Mucho mucho pasa esto en, el, en, la, en la Facultad de Filosofía y Letras que pues, los compañeros se empiezan a sentir intelectuales y empiezan a escribir solamente para que los lean un pequeño grupo de personas y solamente entre ellos ciertos especialistas y hay así un fetiche raro que tienen los compañeros que entre más complicado hablen, entre más complicado escriban mejor eh, parados van a estar como intelectuales y creo yo que por ahí no va creo que nosotros como latinoamericanistas tenemos una responsabilidad ética, una responsabilidad bien fuerte, porque son esas mismas personas las que hacen cada vez el conocimiento más difícil de llegar las que las que se quejan que la gente de afuera no se está informando la gente de afuera no está leyendo ignorando completamente el contexto de las personas que no tienen la posibilidad que nosotros tuvimos de poder entrar a, a una educación más o menos decente o sea si nos o sea, no quiero hablar del sistema educativo mexicano pero ya es, ya es bastante deplorable como para eso le aúnes todas las condiciones eh, socioeconómicas que, tiene, que tienen las personas que no que no le permiten acceder a la, a la a la educación, a veces ni siquiera media superior creo yo que, que nosotros tendríamos que estar buscando las maneras de, de tratar de, de apoyar que, que, que eso se vaya disipando poco a poco, en este, en este mismo sentido cuando nosotros pensamos, eh, la idea del podcast era una idea como de hablar de geopolítica, hablar este, un poco de política internacional, eh, de conflictos económicos, conflictos bélicos, pero nos dimos cuenta que era meternos uh, con, con, con ciertos, conte, con ciertos contextos, meternos con ciertos conceptos que no eran tan asequibles para mucha gente entonces pues le dimos una vuelta de tuerca y al principio dijimos bueno va, si queremos hablar acerca de la crisis que está viviendo ahorita por decir algo, no la UNASUR tendríamos que estar hablando con personas que conozcan el contexto de América Latina de los últimos 10 años o sea por qué se fortaleció, cuáles fueron el contexto económico, político social, cuáles fueron los gobiernos que estuvieron eh, a la cabeza de los países que conformaban esa, esa organización de, de eh, política internacional, entonces pues nos fuimos, dijimos, pues va, más bien vamos a ir armando las piezas del rompecabezas, y por eso empezamos, bueno, vamos primero con, con este país vamos con este otro país, para tratar de... de de acercar cierta información Que no se nos enseña en la secundaria En la preparatoria, mucho menos en la primaria Es, es bien interesante Cómo Cómo se nos niega esa, esa información Cuando pues tenemos Muchísimo que ver con América Latina Tenemos procesos sociales, culturales, políticos Que no vienen de ayer O sea, no vienen de hace dos años, de la década pasada Sino Tenemos un pasado Compartido y eso nos hace tener una identidad igual, bien, bien similar. Entonces, o sea, es, es bien importante conocer la historia de América Latina que, que no se enseña en la educación en la educación básica y que yo veo la posibilidad en, en este en este proyecto, no, no de voces de papel, sino en general, en el proyecto de, del cronopio latinoamericano, de poder incidir un poco.
1: Sí, porque creo que para para la educación básica, no para esta institución... Que, que se encarga de, de decidir qué temas se tratan y qué temas no se tratan en, en las escuelas, eh, hablar de historia universal es hablar de la historia de Occidente, y se deja de lado por completo eh, el continente americano, incluso cuando se habla de, de historia de México, se dejan de lado muchísimos temas, que, que son importantes y que nos hacen entender la realidad en la que nos encontramos.
2: Eh, todo el proyecto del Cronopio Latinoamericano ha tenido muy buena recepción ahorita, tanto el podcast como los fanzines que hemos hecho, que ahorita pues, han sido digitalizados. Teníamos planeado, pues, planeadas muchas cosas para este año, pero la pandemia nos alcanzó, entonces... Se nos ha hecho un poco complicado, pero creo que los tres nos sentimos muy contentos y satisfechos con el proyecto. Eh, igual como dice Pablo, el, el objetivo principal y también como lo llegó a mencionar Jimena, es pues, hablar eh, de temas que igual, y no se hablan mucho, pero son temas que seguimos resintiendo y pues ahorita igual nos pone bien contentas. A Jimena y a mí poder sacar este podcast en conjunto eh, con un fanzine que es sobre el Comité Oreca y sobre Rosario y Barra de Piedra.
0: Y ya como para entrar más a tema del fanzine que está presentando el cronopi latinoamericano sobre la desaparición forzada e este, Rosario y Barra de Piedra, pues eh, vamos a hablar un poco de contexto histórico. Eh, Vamos a situarnos, o sea, como para poder entender al personaje que es Rosario Ibarra, es importante entender el contexto, que es más o menos la época de los 60s, 70s, precisamente en plena Guerra Fría. Y. Eh, es que es bien curioso porque cuando se habla de Guerra Fría siempre se piensa como en conflictos externos, ¿no? O sea, como que fue una cosa que no tocó aquí, la Guerra Fría fue como una cosa que tuvo que ver quizá con los cubanos, que tuvo que ver, eh, no sé, ¿no? En Afganistán, eh, solamente como Rusia y y Estados Unidos, bueno la URSS y Estados Unidos, la cosa es que no es cierto, o sea esa ese ese monstruo anticomunista que, que fue creando en Occidente también también tuvo lugar en, en el contexto mexicano y se dio se vio a la perfección precisamente por ejemplo con el mito del 68 en el 71 pero o sea son son son, la, son las cosas que, que más vemos como que lo, lo que más cobertura tuvo y lo que en esta época pues trasciende un poco más lo cierto es que no solamente fue eso fue una década completa de de un activismo político por parte de, de ciudadanos, estudiantes campesinos, que iba más o menos ligado a esa misma a esa misma a esa misma guerra fría ¿no? o sea, aquí también llegó la, la, la ideología comunista eh, también estuvieron activos tuvo un movimiento comunista mexicano un movimiento de los trabajadores este, que evidentemente no le agradaba para nada a uh, al Estado mexicano y bueno, que también, o sea, es, son dos cosas, que el hecho de crear un enemigo a vencer, siempre te da la posibilidad de justificar muchas acciones por ejemplo, lo del 68, gran parte de, de, de la justificación fue esa, ¿no? siempre es que es que eran comunistas, sí es que eran comunistas, sí es que eran comunistas, y no es como que eso tampoco haya desaparecido, ¿no? hoy en día también se ve pero todavía no vamos a hablar de, de eso o sea, ahí vamos viendo cómo se va se va gestando, desde ese entonces está es en el imaginario colectivo mexicano, como hay una cosa que no sabemos bien qué es que es el comunismo y un sujeto que es el enemigo ¿no? que es que, que, que se empiezan a crear historias tan absurdas como es que el comunismo este, los comunistas comen niños, ¿no? o es que los comunistas nos van a, a, a robar todo lo que tenemos no sé, no o sea que ese, ese tipo de cosas que van generando una, una leyenda negra de cosas que, que que, que, que no tenemos idea bien que son y bueno pues eso no o sea va, va va justificando va justificando ciertas acciones y que va dotando a, al estado de poder generar una una, un, un concepto ahí va un concepto este esta esta necropolítica no la administración de la muerte para poder seguir desarrollando y que subsista el sistema capitalista y aparte la subsistencia del propio estado no la reproducción estatal en este mismo sentido eh, esta administración de la muerte pues se va viendo en la persecución política, asesinatos, desaparición forzada, este persecuciones, secuestros, etcétera, ¿no? y que se vio bien presente en 1970 con la explosión de varias, de varias guerrillas, y que cuando ésta estallan, estalla, la, el, el método que iba aplicando el gobierno mexicano era ir persiguiendo no tanto a los guerrilleros, sino a aquellas personas, a aquellas organizaciones civiles que, que apoyaban o tenían simpatía por, por esas guerrillas.
2: Igual eh, no hay que perder de vista que durante este periodo, México representaba para el resto de América Latina un país que tenía una apertura política impresionante, ¿no? Y esto se ve en la cantidad de sudamericanos que huyen de sus países o que son exiliados y viajan a México y de hecho se quedan a vivir aquí, ¿no? Hay toda una comunidad en el sur de la ciudad, tanto de argentinos como de uruguayos, chilenos y pues bueno, también otras características que tenían en común tanto los estados dictatoriales como el estado mexicano eran las detenciones arbitrarias las desapariciones forzadas y las cárceles clandestinas y en el caso mexicano eh, pues las cárceles clandestinas estaban en espacios castrenses principalmente se tiene conocimiento del campo militar número uno eh, ah bueno también es muy importante recordar que Luis Echeverría fue secretario eh, secretario de Gobernación durante el periodo presidencial de Gustavo Díaz Ordaz, entonces él también estuvo involucrado en la matanza en la matanza del 12 de octubre.
0: O sea, es que era el PRI de, de, de esos años, de los años 60, 70, era el clásico ejemplo de Candil de la, de, de la Calle, de Oscuridad de su Casa, y esa política de apoyo internacional eh, fue una política internacional fundada a partir del gobierno de este Lázaro Cárdenas. ¿no? O sea, desde, desde el exilio español en México, pues eh, hay una tradición de, de recibir a toda esa, a esa migración. Eh, de exiliados políticos, de, persecu de, de perseguidos políticos, etcétera, ¿no? gente que viene huyendo de crímenes de lesa humanidad, etcétera. Entonces, pues tenía, era, era muy bien visto en ese, en ese entonces, en términos internacionales, eh, esa, esa figura de, de, del México acogedor?
3: Somos familiares que a raíz de los 70 nos desaparecieron a la gente. Nosotros no estuvimos aquí el 68. El 68 estaba yo en Monterrey a mil kilómetros de distancia, pero uno de mis hijos, Jesús Piedra Ibarra, muy jovencito, se indignó con lo que pasó el 2 de octubre y con lo que pasó el 10 de junio del 71. Y entonces él, como miles de jóvenes, iniciaron una lucha contra un gobierno sordo, contra un gobierno ciego, que no quería ver a nadie que no escuchaba a los pobres, que no escuchaba a los trabajadores y entonces se integraron a lo que fue la lucha armada, nunca lo hemos negado, mi hijo pertenecía a la liga comunista 23 de septiembre nunca lo he negado, se lo dije a todos los presidentes y los demás compañeros pertenecían a otras agrupaciones que luchaban también por la emancipación de los
1: pobres y bueno, ya con, con este contexto es como comenzamos a hablar de, de la persona central de este podcast, que como ya se mencionó antes, es Rosario Ibarra de Piedra. Rosario Ibarra de Piedra nació en 1927, el 24 de febrero, actualmente tiene 94, 93 años, y Rosario Ibarra... Eh, Llega a ser conocida a nivel nacional Incluso internacional Luego de la desaparición de su hijo Jesús Piedra Ibarra En 1975 Justo en, en, en medio de esta época De caos y de guerra Entre civiles y, y el ejército mexicano Y Rosario ¿no? Eh, y de hecho hay un, hay un documental que les recomendamos, se llama así como tal Rosario y Rosario ahí menciona, ¿no?, cómo es que ella comienza esta lucha por buscar a su hijo que sabía que había sido detenido por el ejército mexicano y ella no sabe desde ese momento en dónde está, a dónde se lo llevaron y comienza a, a buscar eh, respuestas a lo que había pasado y lo hace de una manera eh, que ella misma menciona que es por el hecho de que es madre y dice algo que a mí me impacta muchísimo porque dice como, bueno, yo soy su madre, yo le di la vida y entonces puedo eh, o tengo que asegurarme de, de preservársela. Entonces, bueno, creo que eh, la, la vida de Rosario no empieza ahí, pero digamos que es una nueva vida para ella, ¿no? Eh, pasa de ser una mujer eh, a ser la madre de un desaparecido. La, la lucha de Rosario eh, se extiende no a, a nivel nacional y, y bueno, es por eso que nosotros esta vez queremos hablar de ella
2: Sí, eh, también hay que recordar que después de la muerte del empresario Eugenio Garza Sada, Que se da en un intento de secuestro por parte de la Liga Comunista 23 de septiembre eh, Pues los guardaespaldas de Garza Sada les disparan a, a, a la Liga, entonces la Liga también eh, les dispara de vuelta, y en el fuego cruzado muere el empresario. Y realmente, pues nunca se supo cómo murió, ¿no? Y eh, realmente el objetivo no era asesinarlos. Pues después de eso, eh, la Dirección Federal de Seguridad se vuelve más agresiva eh, para perseguir a estos grupos guerrilleros y comienzan a ubicar a los que pertenecían a este grupo, ¿no? y entre ellos estaba Jesús Piedra Ibarra, que pasa la clandestinidad eh, en el 74, él decide alejarse de su familia porque sabe que es muy probable que ellos también se vean afectados por su actividad política. Eh, también como menciona Jimena una de las frases que más mencionaba Rosario que más bien una de las frases que más menciona Rosario es yo parí a Jesús físicamente pero él me parió políticamente
0: igual como esta misma Rosario se va configurando como toda una figura política bien importante en porque la búsqueda de su propio hijo, pues va empezando a alzar más voces. O sea, a la hora de hacer tanto ruido, pues empiezan a salir más familias, más más madres, más padres, eh, más personas que tienen un desaparecido, que están seguros eh, que, que, que sí, que tienen un, un desaparecido. Y entonces el movimiento va creciendo y bueno, se va configurando este este colectivo que, que ella funda, ¿no? Este en su momento se llamó... Es
1: Comité Pro-Defensa de Presos, Perseguidos, Desaparecidos y Exiliados
0: Políticos, ¿no? Y que luego de vino, pues, en el, en, el, en el Comité Eureka, ¿no? Y creo, quiero hacer aquí una acotación, porque... Pues, ¿qué significaba buscar a un desaparecido en ese, en ese contexto? Pues se trataba no solamente de buscar a, a un ser querido, que ya es completamente una carga bien fuerte, sino que a la hora de tú estar buscando a alguien, pues entonces estás dando a conocer que, que alguien lo desapareció. Es una cosa premeditada que tiene que ver directamente con el Estado mismo. Entonces, pues pone en riesgo una estabilidad política. Porque están señalando, es que le están señalando y están gritando que el Estado está desapareciendo personas, ¿no? Entonces enfrentarte con un Estado como, como el, el Estado Mexicano en, en ese entonces gobernado por el PRI, no era cualquier cosa, sino como ya hemos dicho pues era un Estado bien represivo, era un Estado que si bien no no se configuraba como una una dictadura como en el Cono Sur, ¿no? Como estas dictaduras a las que eh, estamos acostumbrados a pensar cuando, cuando cuando mencionamos la palabra. Se trata de un Estado que ha construido una, una hegemonía, y como ya lo hemos visto en otros podcasts, o sea, un, 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 un gobierno no puede eh, gobernar solamente con, con represión, ¿no? Tiene que construir aliados políticos, tiene que, tiene que construir eh, cierto apoyo popular para que éste pueda gobernar, ¿no? O sea, así, así la dictadura más férrea, así, si tú estás pensando en la dictadura pinochetista, también esa tenía eh, apoyo popular, ¿no? así igual el estado priista, de hecho después de la matanza del 2 de octubre le llegaban cartas a este a gobernación diciéndole que muchas gracias ¿no? que, cartas de gente de a pie, cartas de ciudadanos ya dándole las gracias por haber por, podido entre comillas, ¿no? este, citando las cartas eh, haber podido meter orden entonces, por muy autoritario que este sea, también había construido cierto apoyo popular, ¿no? Entonces, meterte con una maquinaria así, una, una, una maquinaria como la priista en ese momento, con, con un aparato militar, ¿no? Con apoyo popular, con una institucionalización de... De la misma sociedad civil tan fuerte, pues no era cualquier cosa, ¿no? O sea, esta, esta gente, la, las personas del comité Eureka, la, la misma Rosario Ibarra, se estaban arriesgando a hacer las siguientes desaparecidas.
1: Y además, eh, el valor, ¿no? El valor que tenía Rosario porque ella se presentó con, con Echeverría, que, que era el presidente eh, en turno cuando fue desaparecido su hijo se le presentaba, y de hecho ella también lo menciona, ¿no? O sea, yo iba, o sea, a donde él estaba, exigiéndole que me diera respuestas en dónde, de dónde estaba mi hijo, y entonces ella, eh, con ese valor, ¿no?, de, de encarar al que al que fue responsable de, de, de esta desaparición y, y de su dolor, al final de cuentas. Y de ahí, pues, sabemos que inició, ¿no?, como este largo eh, largo peregrinar, por decirlo así, entre las instituciones gubernamentales extranjeras, incluso, eh, Naciones Unidas, ¿no?, iba a Londres, y, y ella misma también lo dice que no hicieron nada. Entonces es como ella decide eh, fundar, ¿no?, eh, este comité, este... El Comité Eureka, porque como bien dijo Pablo, eh, el caso de Rosario Ibarra y su hijo no era un hecho aislado. Era algo que sufrían y que habían vivido eh, miles y miles de familias, miles de madres, de padres, hermanos, esposas, que tenían un desaparecido, que tenían también... Eh, familiares asesinados a manos del Estado mexicano. Y entonces eh, el Comité Eureka, hasta la fecha, sigue, sigue demandando eso, ¿no? Eh, la, la aparición eh, de, de sus familiares, respuestas, porque uno no se cansa, me imagino, ¿no?, de de tener ese coraje, creo que incluso mientras van pasando los años puede que crezca, ¿no? El, el coraje de, de seguir y seguir y, y que no te den respuestas.
2: Es que, o sea, lo que decían acerca de, de todo lo que se había enfrentado Rosario, y pues realmente no ha sido una lucha fácil, ¿no? Un año antes de que fuera secuestrado Jesús... Piedra Ibarra, eh, su padre, Jesús Piedra, es brutalmente golpeado y torturado para obtener información, bueno, para que la Dirección Federal de Seguridad obtuviera información sobre su hijo, lo cual, pues, él no dice nada porque realmente no lo sabía, pero aunque lo hubiera sabido, pues, no hubiera delatado a su hijo, y esto le provocó eh, una fractura en las vértebras lumbares, o sea, el, el señor estuvo en silla de ruedas mucho tiempo, por suerte logró caminar después, pero creo que la lucha de Rosario, y ella misma lo dice, no ha sido una lucha fácil, ha sido una lucha desgastante, ella pues literalmente con otro grupo de mujeres se enfrentó al Estado mexicano, a un Estado represivo, e inclusive ella menciona que a ella le parecía muy curioso que a ella no lo hubieran desaparecido, ¿no? Eh, de hecho, ella lo que lo que hacía, copiando un poco eh, lo que hacían las madres de Plaza de Mayo, era que todos los jueves se iba a parar, creo que era de gobernación, en catedral hizo la huelga de hambre. Pero ella decía que le parecía muy curioso que no lo hubieran desaparecido, pero después, dándose cuenta de lo pública que, que se había vuelto, pues ella sabía que representaba más una amenaza para el Estado mexicano el desaparecerla, porque ya ahí se iba a hacer evidente un problema, que al dejarla ahí, no como ella dice, como una mujer loca. También lo que mencionaba Jimena, de que ella visitó varias veces la ONU y fue pues a varias instituciones, inclusive internacionales, pues Rosario denunció ante Amnistía Internacional, fue 18 veces a la ONU, fue una vez al año, se estuvo yendo 18 años seguidos a la ONU e inclusive llegó a ir a la casa de Miguel Nazar Aro, que era el encargado de la Dirección Federal de Seguridad y también es uno de los responsables de toda la represión que se vivió durante los años 70 y 80.
1: Y es, es importante mencionar que, bueno, eh, Rosario ha hecho o ha encabezado de alguna u otra forma una lucha y, y ha conseguido resultados también, no, no es eh, solamente una mujer que pide y que pide y que no se le concede nada, ¿no? Eh, entre comillas porque porque bueno ella lo que reclama es eh, datos información sobre su hijo y eso es algo que hasta la fecha no ha conseguido pero eh, en los años setentas eh, ella realizó varios varias huelgas de hambre no para para conseguir, por ejemplo, amnistía hacia presos políticos, ¿no? Eh, y, y esto lo logró, ¿no? Eh, con, eh, le, se les concedió la amnistía a los presos políticos, pero las desapariciones seguían sin ser aclaradas. Y estamos hablando de, en ese momento, al menos unas 400 personas desaparecidas. Y bueno, la lucha que ha tenido Rosario aquí en México ha sido eh, compartida en en otros en otros países de América Latina que en los años 70 vivían dictaduras eh, abiertamente llamadas dictaduras y en México se vivía igual pero, pero de una manera más secreta, por decirlo así pero eso también eh, le dio a, a Rosario la, la capacidad, no la oportunidad de formar redes de exigencias a nivel latinoamericano, por eso es que ella también forma parte ahorita de la FEDEFAM, que es la Federación Latinoamericana, de asociaciones de familiares de detenidos desaparecidos.
2: Sí, ¿sabes qué? Sí, porque Pablo estaba diciendo de, de la importancia de que una mujer est estuviera en la vida eh, política y justamente Rosario es la primera mujer en ser candidata a la presidencia. Entonces también, o sea, es algo histórico. Entonces también eso hace que la, la prensa internacional pues tope, ¿no? Que en México estaba pasando algo. Y aparte, ella en su campaña, o sea, pues ella realmente sabía, ¿no? Que no iba a ganar, pero aprovechó la campaña para hablar justamente de la desaparición forzada por todo el país.
1: En 1982, ella fue candidata a, a la presidencia por el PRT, que era el Partido Revolucionario de los Trabajadores. Y... Y como ya mencionó Julia, ¿no? Eh, ella sabía que que no podía competir en ese momento contra el PRI, eh, que era pues el partido que, que tenía muchísimo poder en esa en ese momento, ¿no? Pero eh, creo que en el total de, de los votos, ¿no? Que, que llegó a tener era como el 1.7 pero eso no quiere decir que haya sido como una una derrota. Eh, porque aunque ella no, no quedó al final, ¿no? lo que ella buscaba justo era hacer visible un problema que existía en México, pero que México callaba. Y, y es que, digamos que para esa época, estamos hablando de eh, en los ochentas, no era común. Que, que una mujer fuera candidata a, a la presidencia en México, y además una mujer como Rosario, que para ese momento ya tenía alrededor de ocho años con un hijo desaparecido, entonces ella claro que se había formado de, de un carácter, y el que ella estuviera hablando a todo un país... Eh, sobre lo que pasaba en México, sobre sus demandas, las demandas de muchas familias mexicanas que, que no sabían o que no podían eh, levantar la voz porque iban a ser calladas, pues esto le dio este, un, un giro de alguna u otra forma a, a la política porque incluso en la actualidad lo que, lo que representa que una mujer esté activa dentro de la política mexicana todavía sigue eh, enfrentando muchísimos retos y ahora imaginemos que estamos en, en el siglo pasado en donde el PRI estaba eh, con una fuerza impresionante, ¿no?, que aún seguía contando con el apoyo de, de muchas personas dentro del país y, y claro que esto también significó retos para Rosario, ¿no?
2: Sí, eh, tampoco hay que perder de vista que en México no fue el único país donde las madres se organizaron, bueno, en general las mujeres se organizaron para crear estos colectivos o grupos que, que buscaban a familiares desaparecidos también eh, lo hubo en Uruguay, como lo es el colectivo de madres y familiares de uruguayos detenidos desaparecidos, que fue fundado en 1976 también por una mujer que se, llama, que se llamaba Luz Ibarburu. También está el caso de las Madres de Plaza de Mayo, que yo creo que es el más conocido, es el caso argentino, que es fundado en 1977 por Josefina García de Noya y Esther Careaga. Eh, igual hay que tener muy en cuenta de cómo estas mujeres que pues básicamente no practicaban ningún tipo de activismo o no, no estaban activas en la política, es después de la desaparición de sus hijos cuando ellas comienzan a tener un papel, ¿no? O sea, en este caso, eh, muchas de ellas... Eh, pues se ven orilladas a participar en la política, ¿no? Aunque realmente no haya, no haya sido su objetivo, sino porque saben que esto le va a, les va a abrir más puertas. También eh, lo que mencionaba Jimena de la FEDEFAM, pues algunos países de América Latina que están en ella son Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, <coughs> Paraguay... Perú y Uruguay, y bueno, el FEDEFAM es fundada en 1981 en Costa Rica.
0: Igual como el activismo del Comité Eureka y de Rosario en particular, que fue, fue configurándose como, como una presencia muy, muy importante dentro de la vida política mexicana, aunque bastante invisibilizada por por algunos medios, pues no solamente se quedó en los años 70s, 80 sino que aún en 1990, con toda esa década, ya con el levantamiento armado del ejército zapatista de liberación nacional, pues había un acercamiento bastante importante entre esta Rosario, el comandante Marcos y su la, y el, el ZLN. De hecho, pues ahí está como esta... Esta ocasión muy representativa cuando este Marcos le da la, la bandera de, del cuartel que, que habían asaltado en el 94, ¿no? Y de hecho él mismo ha dicho, hay algunas declaraciones donde ha dicho que considera a Rosario como, como su propia madre. Y bueno, ¿no? Eso y la, la, la parte que de, de, ya mencionó Julia de, de su presidencia, de bueno, de su candidatura a la presidencia, pues, ¿cómo, ¿cómo va empezando a darle muchísima voz, muchísima eh, alcance a esas voces que no se solían escuchar, no? Y que, bueno, estuvo caminando muchísimo tiempo junto con, con el SZLN y, y no solamente, ¿no? O sea, no, no solamente ese ese apoyo hacia el SZLN sino a otros movimientos en, en su momento. Y de hecho, aún actualmente, pues ella ha dicho sin ningún problema que, que apoya y que es amiga bastante cercana de, de Andrés Manuel.
1: Bueno, también hablando de otras luchas en las que ha participado Rosario, está, como ya lo mencionó Pablo, no la lucha de los indígenas en Chiapas, el esclarecimiento en las demandas por las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez y también durante el gobierno de Ernesto Cedillo, cuando hubo matanzas a indígenas en Chiapas y Guerrero, eh, Rosario también alzó la voz en contra de eso, además de haber participado en diversos foros incluso fundado otros comités, pero estos en defensa de los derechos de la mujer así como mencionó Pablo hace un momento eh, que también ha fungido como, como asesora de en el gobierno de Andrés Manuel
2: Bueno el Comité Eureka, como tal ha conseguido la liberación de 1.500 presos políticos, detuvo 2.000 órdenes de aprehensión y logró que regresaran 57 exiliados, además de encontrar a 148 detenidos desaparecidos que estaban en cárceles clandestinas y... Pues bueno, en el archivo, no en el archivo, en, sí, en el archivo que ellos tienen de personas desaparecidas, aún faltan 557. Y pues creo que hablar de Rosario Ibarra de Piedra y del Comité Eureka es hablar sobre la lucha en contra de la desaparición forzada y también de la lucha para que la memoria perdure.
1: Con todo este valor que, que ha demostrado Rosario, y, y toda su vida prácticamente de lucha, ella ha sido candidata al premio Nobel de la Paz en cuatro ocasiones. La primera fue en 1986, y al siguiente año en el, en el 87, luego en el 89 y la última vez en el 2006. De hecho, el año pasado, en el 2019, se le, se le otorgó la medalla Belisario Domínguez por justo por esta lucha que ella ha encabezado a favor de los derechos humanos y de la verdad. De hecho, eh, cuando ella recibió este, esta, este reconocimiento, quien fue a, a recibirlo fue su hija, quien aceptó, entre comillas, eh, la medalla, pero se la dejó a Andrés Manuel con una frase que me parece muy, muy poderosa por parte de Rosario, porque le dijo como, bueno, sí, yo te dejo la, la medalla, te dejo el reconocimiento y te pido que me la des, que me la devuelvas junto con la verdad. Y creo que esto hace ver, ¿no?, lo lo importante que es esta lucha para Rosario. Ella bien pudo haber aceptado la medalla, el reconocimiento, pero ella sigue dejando claro, incluso a sus 93 años, que no va a descansar hasta, hasta encontrar la verdad, hasta encontrar una respuesta. Y es algo que, que se trabaja ahora en conjunto, ¿no? Estamos hablando ahorita de Rosario Ibarra por ser un personaje que que ha dejado huella en, en el país, pero con, con el Comité Eureka, ¿no? que, que se convirtió en un trabajo en conjunto, se, se abrió el Museo Casa de la Memoria Indómita, que abrió sus puertas en junio del 2012, y es, es un espacio que justo se utiliza ¿no? para... ...dar una reivindicación a esta lucha y a las personas que han sido víctimas de la desaparición forzada... ...que creo que no lo dijimos eh, al principio... ...pero la desaparición forzada es... Eh, ...una desaparición a, a civiles que se lleva a cabo o es perpetrada por eh, miembros del Estado mexicano... ...es decir... Eh, por policías, por militares Y que en su mayoría eh, de las veces Tiene que ver con... Bueno, la desaparición tiene que ver con motivos políticos Pues bueno, creo que esto es algo que nosotros en particular Podríamos recomendarles, ¿no? Eh, luego de que pase todo esto de la pandemia Pues... Si se pueden dar una vuelta por el Museo Casa de la Memoria Indómita que se encuentra en el centro de la Ciudad de México, pues pueden hacerlo, es un espacio que, que tiene las, las puertas abiertas para todo el que guste ir a conocer eh, un poco de, de la historia de, de México, pero desde el otro lado, no desde el lado de las víctimas. Eh, que podríamos hablar que son las personas desaparecidas, pero no solo, sino también sus familiares, eh, las personas que se encuentran en la casa, en el Museo Casa de la Memoria Indomita son familiares de desaparecidos que, que también se encuentran en esta lucha eh, hasta la fecha.
2: Bueno, pues me alegra mucho poder haber compartido este espacio con Jimena y con Pablo, eh, poder hablar más a fondo sobre el proyecto del cronopio latinoamericano, contarles un poquito cómo inició y también hablar de, de Rosario Barra de Piedra.
1: Les recomendamos también el documental que está dirigido por Shula Ehrenberg y se titula Rosario, lo pueden encontrar en Filmin Latino. Para que, bueno, si quieren conocer un poco más de cerca, un poco no solamente los hechos, sino la vida de Rosario, la vida de lucha de Rosario, pues denle una checadita. Igual pueden buscar en Facebook el Museo Casa de la Memoria Indómita. Ahí suben seguido muchas fotos, información en donde pueden igual seguir informándose acerca de este tema si es que les interesa. Ya saben que les dejamos en la descripción eh, todos los enlaces, pues esperamos que les haya gustado. Recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales como Instagram, Twitter y Facebook como El Cronopio Latinoamericano y en YouTube como Voces de Papel
3: los de abajo, los del pueblo, mientras no luchemos contra esa prepotencia de un ejército que reprime, de una policía que tortura, y mientras no se castigue a Echeverría y a todos los demás presidentes que llevaron a las cárceles clandestinas a todos nuestros desaparecidos y mientras no se castiguen los rompehuelgas a los traidores y a la gente que quiere robarle el patrimonio a los pobres y como a ustedes los trabajadores mientras no se impidan esas injusticias no vamos a ganar, pero vamos a ganar si estamos juntos llama Agustín y es un buen muchacho A veces es terco cuando opina Lo han detenido No sé qué fuerza
2: pantalón blanco camisa Este podcast va dedicado a Jesús Piedra Ibarra Estudiante de medicina del tercer año de la Universidad Autónoma de Nuevo León, desaparecido por el Estado mexicano en 1975 y también a todos los detenidos desaparecidos del país.